0: Er war nie einer, der gesagt hat: So jetzt, ich bin Franz Beckenbauer, weißt du eigentlich, mit wem du redest. Sondern im Gegenteil, wenn du sagtest: So jetzt müssen wir aber rein, jetzt ist Schluss mit den Autogrammen, Franz, wir haben eine Sendung in zehn Minuten, ich kann die Leute nicht stehen lassen. Life
1: is life. Life is
2: life. Unser Kaiser ist tot. Franz Beckenbauer. Hier sehen wir, wie sich Uli Hoeneß ins Kondolenzbuch der Stadt München einträgt. Seine letzten Gedanken an seinen Freund, langjährigen Mitspieler, Kollegen Franz Beckenbauer. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung Reif ist live. Wir starten früher. Wir wollen natürlich sprechen über Franz Beckenbauer und aber auch über die aktuellen Themen der Fußball-Bundesliga. Und wir tun das mit einem Menschen, der Franz Beckenbauer, sehr, sehr gut gekannt hat und äh, sicherlich uns einiges zu ihm erzählen wird. Herr Reif, vorher die Frage, wann hatten Sie überhaupt das letzte Mal Kontakt zu ihm? Es ist ein bisschen her. Er wollte auch in der letzten Phase
0: niemanden sehen, niemanden hören. Ich habe mit ihm mal telefoniert, aber es ist auch schon ein Jahr her. Ich wusste, wie es ihm geht. Ich weiß, ich habe mich dann auch nicht getraut. Ich wollte da auch nicht diesem... Wand, die er um sich dann am Ende gebaut hatte, wollte ich auch nicht versuchen zu durchbrechen. Da hinterher fragt man sich, wer jetzt es doch mal gemacht? Ich weiß, er hat irgendwann zu mir gesagt, na komm doch mal nach Salzburg, geh mal, geh mal essen. Ich weiß nicht, ob Salzburg ihm so richtig gut getan hat, so weg aus München, noch ein Stück weg als Kitzbühel. Die Anfahrt war für viele dann doch noch eben länger und er hatte gern Menschen,
2: als es ihm gut ging, um sich rum, aber in den letzten Jahren nicht mehr so. Wir wollen uns zusammen erinnern, Herr Reif, an einen besonderen Moment hier bei Reif ist live, der auch einiges darüber aussagt, welche besondere Beziehung Marcel Reif und Franz Beckenbauer gehabt haben. Wir springen einmal zurück ins Jahr 2020. Es war die hundertste Sendung von Reif ist live und es gab einen ganz besonderen Gratulanten.
3: Ja, lieber Marcel, lieber Zauberer, ich habe vernommen, dass du und Deine Kollegen und Kolleginnen bei Bild.de die hundertste Sendung vorhabt. Ich hoffe, sie gelingt genauso gut wie alle anderen auch. Also nur zum Vergleich, ich habe es bei Bild habe ich 30 Jahre ausgehalten oder fast 30 Jahre ausgehalten. Also ich bin neugierig, ob du das auch schaffst. Aber bei, bei deiner Fitness und bei, de, bei deiner Intelligenz ist das durchaus möglich. Also ich halte euch die Daumen, dir, deinen Kollegen und Kolleginnen alles, alles Gute. Auch für das Jahr 2021 wünsche ich euch viel Glück und Gesundheit. Nach dem Motto Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das wünsche ich euch viel Gesundheit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, macht
0: es gut.
2: Macht es gut. War schon besonders. Mhm. Ja ja. Er wird es
0: auch gut machen jetzt. Kann wir jetzt zusammen kicken und plaudern mit Mario Zagallo. Das ist Wahnsinn. Eine Woche in, in Brasilien war übers Wochenende drei Tage Staatstrauer, weil Mario Zagallo der Weltmeister wurde 56 mit mit Brasilien, dann später als als Trainer. Das haben nur drei Leute geschafft: Beckenbauer, Zagallo und jetzt Deschamps. Aber Sagallo und Big und können jetzt ganz großen Fußball bereden.
2: Vielleicht kicken sie auch da oben. Bevor wir über den Spieler, den Trainer und auch den Weltmeister-Organisator Franz Beckbauer sprechen, Herr Reif, noch einmal über Sie beide. Sie haben ja dann sehr, sehr eng und lange zusammengearbeitet, unter anderem für RTL, für äh, das damalige Premiere, heute Sky. Wie war er so als Kollege, also er, der, der immer ganz pünktlich war, der, der sich aufgeregt hat, wenn Sie aus seiner Sicht nicht vernünftig vorbereitet waren, was ich mir schwer vorstellen kann. Aber wie war dieses Miteinander auf beruflicher Ebene?
0: Kollege, und zwar der beste Kollege, den man sich denken kann. Und mit dem konntest du streiten, aber der stritt nicht als Franz Beckenbauer. So, Achtung, jetzt sagt Franz Beckenbauer, was ihr habt, alle zu kuschen, sondern mit dem konntest du rumschreien. und, und was ich mal. Jetzt sind wir aber auch schon wieder in der großen Würdigung. Ich, habe, ich kann mich an kaum einen Menschen erinnern, schon gar nicht in der Position, in der er war. Qua Amtes manchmal, aber auch als, als Figur der Zeitgeschichte die so wenig abgehoben, so unarrogant, er war ein eitler Fatzke auch, also das soll er mir, hätte mir nicht erzählen soll dass er nicht eitl ist. Aber er war nie ein einer, der gesagt hat, so jetzt, ich bin Franz Beckenbauer. Weißt du eigentlich, mit wem du redest? Sondern im Gegenteil, wenn du sagtest, so jetzt müssen wir aber rein, jetzt ist Schluss mit den Autogrammen draußen, Franz, wir haben eine Sendung in zehn Minuten. Ich kann die Leute nicht stehen lassen. Da so, ne, ist immer rein und haben irgendwas, irgendwas rumgealbert, irgendeinen Quatsch gemacht, um die Zeit zu überbrücken, bis der feine Herr fertig war mit den, mit den Autogrammen, weil der wollte normale Menschen, die zu ihm kamen, Autogramme nicht stehen lassen. Und das war so gemeint, das war keine Attitüde, das waren keine irgendwelche Haschereien, so ein bisschen Punkte sammeln. Irgendwann mal kam er aus China, wir waren vor Schalke, Champions League, wir standen draußen, warteten und er war ein bisschen knapp, Was sonst nie, er war immer pünktlich. war ein bisschen knapp. Da sagte er, du, ja, wo hast du? ich komme gerade aus China. Da war ich gestern im Fernsehen. Was? du, wie wir da zugeschaut haben? Nein, na, was weiß ich, 48 Millionen. Und da kommst du jetzt mit deinem Kasperlsender. sender <lacht> Ja, Franz, jetzt haben wir aber nicht in China. Also ein großer Mann, Freundschaft ist viel zu viel, aber einer, mit dem ich so viel, durch so viele Stadien und so viele Fernsehkaspereien rumgeturnt bin, ich habe diese Zeit sehr, sehr genossen. Ich habe ihn immer bewundert, eben für, seine, für sein Wissen, dass er aus Giesingen kommt. Und das hat er nie vergessen und hat es,
2: der hat mir sogar manchmal geholfen, mal ein bisschen von Wolke 7 runterzukommen. Der Spieler Franz Beckenbauer, Herr Reif, wie würden Sie einem heute 16-jährigen Messi-Ronaldo-Fan, der vielleicht mal durch Zufall auf einer Videokassette von Papa was gesehen hat, erklären, was diesen Fußballer Franz Beckenbauer so ausgezeichnet hat?
0: Kinder, würde ich sagen, ihr lebt heute. Heute gibt es auf der ganzen Welt Fußballspieler wie Messi, Ronaldo, dann in Abstufungen, aber da gibt es Eleganz, Leichtigkeit. Ihr müsst wissen, es gab Zeiten im deutschen Fußball, da war Eleganz und Leichtigkeit so das weit entfernteste, so weit weg wie vom Mars. Und er kam und spielte undeutsch, lässig, aber nicht lässig im Sinne von schlampig, sondern mit, mit einem Gefühl im kleinen C, das war der kleine C oft, nämlich diese Schnibbelbälle, die der spielte, dieses Außenriss geschnittene. Und eine Leichtigkeit, sich zu bewegen. Aber dabei war er kein Schönspieler, also einer, der für die Galerie gespielt hat, sondern fragen Sie mal Hönes und die anderen Kollegen, was die was der denen erzählt hat, wenn die mal nicht gespurt
2: haben. Wir können einmal Karl-Heinz Rummenigge mhm. zuhören, der ja 1974 zu den Bayern kam, damals weitestgehend unbekannt und dann dort auf äh, ja den großen Franz Beckenbauer traf, der gerade Weltmeister geworden ist und dann ja viele Jahrzehnte an seiner Seite verbracht hat. Karl-Heinz Rummenigge über Franz Beckenbauer.
1: Ja, Franz war ein überragender Spieler. Aber er war ja viel mehr als der Spieler. Er war ein toller Mensch, der die Leute respektiert hat, mitgenommen hat. Einfach äh, überragend in allen Beziehungen, muss ich äh, klar und deutlich sagen. Ich habe ihn erlebt als meinen Kapitän bei Bayern München, meinen Trainer in der Nationalmannschaft, meinen Präsidenten oder unseren Präsidenten bei Bayern München. Und er war wahrscheinlich der globalste Mensch, der je im Fußball stattgefunden hat. Ohne Franz Beckenbauer wäre dieser FC Bayern nie das, was er heute darstellt. Die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist in den 60er Jahren, das war er, der die schon damals angeführt hat als junger Bursche. In den 70er Jahren die Mannschaft als Höhepunkt, dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, Weltmeister geworden, Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball geprägt wie kein Zweiter.
2: Diese Eleganz. Herr Reif, die Sie ansprechen, in Kombination mit Autorität. Ist das auch das Ungewöhnliche? Weil manchmal ordnen wir ja so Führungsstärke eher den kämpferischen Spielern zu und sagen, und dann gibt es noch den, der an einem perfekten Tag alles trifft, aber manchmal eben auch äh, vor lauter Schönheit vergisst, worum es eigentlich geht. Ja, und das war eben nicht der Fall. Sondern alles war zielgerichtet, was der gemacht
0: hat. Jeder Außenrisspass machte Sinn und war nicht, so würdet ihr mal bitte... Franz Beckenbauer huldigen jetzt gerade. Schau mal, was ich alles kann, was andere nicht können. Ähm, sondern das war alles zielgerichtet. Und jeder in der Mannschaft wusste, mit dem gewinnen wir was. Und eben Kalle sagte gerade, äh, FC Bayern wäre ohnehin nicht das, was er heute ist. Wenn Sie ihn doch mal fragen könnten, und das hat er öfter gemacht, Franz, was redest du, was du von mir? Ich, der, der, der Uli, der, der Kalle, den, den Gerd, Müller-Gerd. Ohne den, was, da wären wir ja alle gar nix hier. So. Und das war nicht Koketterie und, und wie, wie gesagt, irgendwelche Punkte heischen, sondern genau so hat er das gemeint. Der mit seinem dicken Hintern, wenn der sich gedreht hat, wenn der die Tore nicht gemacht hat, der hätte ich können, meine Schnippelbälle spielen oder Uli hätte können rennen wie ein Hase und was weiß ich alles. Dieses Empathische, diese, dieses geben können, das schafft auch eine Autorität. Das schafft die beste Autorität. Rumschreien. Wobei der nochmal, fragen Sie, der Kalle soll mal die Wahrheit erzählen. Mhm. Und, und Uli, was der auf dem Platz mit denen veranstaltet hat zuweilen. Wenn irgendeiner nicht das gemacht hat, was er für richtig fand. Und da hinten, der hatte ja immer die Zeit noch zu gucken. Weil er mit dem Ball keine Probleme hatte, hatte der zu viel Zeit. Die anderen waren immer beschäftigt. Und der hatte so viel Zeit, sich das Ganze anzugucken. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, der konnte aber richtig auf dem Platz... Aber nachher
2: war alles klar, weil das machte ja Sinn. Deswegen. Wie überrascht waren Sie, als er dann die Trainerlaufbahn eingeschlagen hat und sich bereit erklärt hat, die Nationalmannschaft 1984 zu übernehmen? So ja. überrascht wie er. <lacht> hat er sich darüber reden lassen? Das ist der nächste Punkt, der
0: Franz Beckenbauer ausgemacht hat, nicht Nein sagen können. Ich habe mir mal ertappt, gedacht. ich lade ihn jetzt mal einfach zum Geburtstag, zum Gartenfest ein. Der da dachte ich, pass auf, der wird noch Ja sagen, obwohl der so viele tausend Dinge hat. Ich habe es dann nicht gemacht und darauf bin ich ein bisschen stolz, dass ich das nicht ausgenutzt habe, seine Unfähigkeit, Nein zu sagen. Musstest du musstest dann nur sagen, Franz, der, der deutsche Fußball braucht dich. Alles klar. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dann machen wir es heute. Aber da ich garantieren kann ich euch nichts mehr schauen, aber wir schauen mal. So. Also deswegen, als er das gemacht hat... Da war das an der höchsten Zeit, denn äh, die Dinge waren
2: ja nicht gerade zum Besten bestellt. Wie viel Beckenbauer steckte dann in dieser 90 er Weltmeistermannschaft? Fragen Sie bitte nicht mich, fragen Sie jeden der Spieler und jeder
0: wird Ihnen bestätigen, was das war. Diese Zeit mit ihm und geht es hinaus und spielt Fußball, ist eine sehr schöne Legende, weil das ja nochmal beschreiben soll, mit welcher Leichtigkeit er alles gemacht hat. Das ist blanker Unsinn. Also, er hatte diese Attitüde. Leute, verkopft es nicht zu sehr, sondern habt auch Spaß an dem, was wir hier machen. Aber Arbeit, dass ohne Arbeit nichts geht, das wusste der auch. Also, das, dazu war er auch viel zu gut erzogen von zu Hause. Der seine Mutter und sein, sein, Vater, kleine Post, den muss man ja immer sagen, dazu so kleiner Postbeamter aus Giesing, die Giesing ein bisschen kennt, das ist ein Arbeiterstadtteil. Also, deswegen Arbeit war ihm nicht fremd. Und dazu kam diese Leichtigkeit
2: und da hast du eben eine Mischung, die dich zu einem der größten Fußballspieler aller Zeiten macht. Ich hatte mal das große Glück und für eine Bildreportage, die Mutter und die beiden Söhne zusammen bei ihr zu Hause zu besuchen und sie hat ja darauf bestanden, weiter in einer kleinen Wohnung dort wohnen zu bleiben, obwohl der Franz ihr natürlich alles angeboten hat. Also du sagst den Standort, ich baue dir da eine Villa hin aus großer Dankbarkeit und weil du mein ja. wichtigster Mensch bist. Aber sie sagte, nein, nein, hier komme ich her, hier ist mein Zuhause und dann saßen wir da in der kleinen Küche und sie hat ihm was zu essen gemacht. Und diese Bub DNA hat sie offensichtlich
0: weitergegeben, denn nochmal, das hatte der in sich. Und die große weite Welt, da konnte er sich gut bewegen. Also Boris Becker hat mal von sich selber gesagt, ich kann überall durch, ohne einen Pass könnte ich auf der ganzen Welt. Also die Wetter halte ich. Franz, Grönland, Patagonien suchen sich was aus. So, ich habe den erlebt in in Korea und Japan bei der WM 2002. Da war dieser mit uns durch die durch die Stadien gezogen. Wahnsinn. Was sich da abgespielt hat, was Menschen um ihn rum veranstaltet haben. Wir haben ihn einmal überredet, lassen wir mit dem Zug fahren ins nächste Stadion. Weil das, ist, macht mehr Sinn als mit dem Auto, da stehen wir vier Stunden im Stau. Ich lasse Zug fahren. Was sich auf diesen 20 Minuten Zugfahrt um ihn rum abgespielt hat. Und der hat ja auch da wieder nicht Nein gesagt. Der hat wie gesagt, ich bin Beckenbauer, bitte Limo. Sondern, also fahren wir Zug. Und dann kommen wir endlich an, das war die Hölle. Das war wirklich die blanke Hölle. Im Zug musste der stehen und um ihn rum hunderte Menschen, Beckenbauer, Beckenbauer. Und dann als wir endlich in dem VW-Bus sitzen, mit dem wir dann die letzten Kilometer zum Stadion fahren, habe ich angestrengt aus dem Fenster rausgeguckt. Und dann sagt, als wir aussteigen. Am Morgen fahren wir nicht wieder zu. Hm. Das war alles, was ich. Der hätte mich zusammenpfeifen können, weil er gesagt hat: Du hast ja nicht alle. Hast du gesehen, was hier los war? Die Untergänge, also wenn man runter auf den Bahnsteig. Was sich auf diesen Treppen, das, also dass da nichts passiert ist. Beckenbauer,
2: Korea, Japan. So, und das können Sie mit hätten Sie mit ihm bis zum letzten Tag machen können. Hören wir Jürgen Klopp einmal zu, dem Trainer des FC Liverpool, der auch mit ihm eine Zeit lang beim Fernsehen zusammengearbeitet hat und logischerweise über den Fußball viel Kontakt mit ihm hatte hier Jürgen
4: Klopp France was really big part of my life told know
5: Franz war ein großer Teil in meinem Leben. Ich kenne ihn seit ich denken kann. Als ich ihn das erste mal spielen sah, habe ich mich direkt verliebt. Er war so besonders so anders.
4: so different so special then i got the privilege to to, get him to know a little bit better ich
5: hatte die ehre ihn besser kennenlernen zu dürfen. und mir wurde direkt klar es gibt keinen besseren menschen den man treffen kann er war lustig intelligent er war alles was man selbst sein will
4: the best person to meet ever he was really good company he was funny he was intelligent he was everything you want to be yourself pretty much
5: und ich habe von ihm etwas wichtiges gelernt. Egal wie berühmt man ist, man kann immer man selbst
4: bleiben. You can be famous, you can be a lot in the media, you can be everybody's talking about you and you still can be absolute yourself. And it was Franz Beckenbauer. Um, er war Deutschlands bester Fußballer aller Zeiten und ein noch besserer Mensch. Was war the Germany's best footballer ever? Ähm um, But he was an even better person and I'm not that's really difficult to reach, but he did that es war immer
5: schön ihn zu treffen oder mit ihm zu sprechen und die welt wird ein anderer Ort ohne ihn sein und ich werde ihn sehr vermissen
4: to talk to him It was always great to meet him and um yeah the world will be a completely different place without him, and that was the the thing i I really had to process because I don't know a world without him, and that's the first day pretty much. And it's a different place. Let me say like that. We will miss him and I will miss him a lot. Fällt es Ihnen
2: schwer, Herr Reif, zu realisieren, dass Franz Beckenbauer tot ist? Ja. Weil ich mit ihm so
0: viele Jahre als Spieler habe ich ihn gesehen und bewundert. habe dann selber die, als, als Jugendspieler, lieber, wo wollte ich dann sein? Wurde es dann auch. Und habe dann versucht, mit derselben Leichtigkeit mich zu bewegen. Das Jetzt stehen Sie hier, aus gutem mhm. Grund. Das hat mir bei manchem Trainer <lacht> richtig, richtig Feuer gebracht. Werner Liebrich, der Weltmeistertrainer, war mal, B musste die B-Jugend des FCK trainieren an dem Tag, weil sein Bruder, der unser Trainer eigentlich war, war krank. Und ich war Libero. und Also Librich hat ja auch dahin gespielt. Und ich habe versucht, so rumzutänzeln. FCK, wenn man überlegen, gegen irgendwelche Mannschaften aus so dem Umkreis und habe da versucht rumzuzaubern. Der hat mich in der Ich dachte, jetzt sagt bei Halbzeit er du spielst ja wie Beckenbauer, ist ja fantastisch. Wir sahen hier nett beim Balzer tanzen. Er hat mir, hat mir gegeben den Versuch. So, also, ja. Und dann habe ich ihn als Spieler gesehen,
2: als Trainer erlebt, als Kollege erlebt. Und dann gab es Leben. den großen Abschnitt der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Das Sommermärchen, was uns allen wahnsinnig viel Freude gemacht hat und wofür er zu Recht auf alle Zeiten gefeiert werden sollte, weil diese WM 2006 Deutschland als Land wahnsinnig verändert hat, ja. zum Positiven. Darüber gibt es gar keine Zweifel. Und gleichzeitig die Diskussion darüber, was ist möglicherweise im Umfeld passiert, was nicht in Ordnung war. Finden Sie es legitim, dass das Kaiserdenkmal ein paar Risse bekommen hat durch diese dubiose Zahlung über 6,7 Millionen Euro, wo man bis heute nicht genau weiß, was es damit auf sich hat? Also erstens ist ein Mensch kein Denkmal und ein Mensch ist kein Gott.
0: Viele werden dazu gemacht in eine gottähnliche Position. Franz Beckmauer war ein Mensch aus Giesingen. Menschen machen Fehler. Hat er Fehler gemacht? Aber ganz sicher in der Kommunikation. Sollte damals Geld geflossen sein und wenn Sie mir erzählen, bei den Verhältnissen, den Umständen dieser FIFA und wie die Vergaben bis heute von Weltmeisterschaften und ähnlichen Dingen passieren, wenn Sie mir sagen, da wird nicht Geld bezahlt. Nicht an die großen Verbände, aber das FIFA ist ja vorbildlich. One man, one vote. Das heißt, jeder kleinste Verband aus dem Pazifik. Damals war es noch einen anders, Stimme damals mit. hatte man noch die Exekutive. So. Also, aber vorher musste doch bestimmte Dinge erstmal regeln. So. Ich, wir wissen es nicht. Sie sagten, es ist eine Diskussion drum. Es ist nie bewiesen worden. Aber wenn es denn so gewesen ist, habe ich nie verstanden. Bis heute nicht. Und das weiß ich nicht. Werfe ich ihm vor im Nachhinein. In Anführungszeichen. Warum hat er sich nicht irgendwann mal hingeschert? pass auf. Das, was Sie eben lange runtergebetet haben. Tolle WM. Ihr wolltet die? Ja. Haben wir sie gekriegt? Ja. Wie fandet ihr die? Super. Wie fand die Welt uns danach? Wie viel haben wir für Deutschland mit dieser WM getan? Boah, das ist, ja, ist ja Wahnsinn. Und das Ganze, was was steht in Rede? 14 Millionen oder was weiß 6,7 Millionen Euro. Nicht mehr? Nee. Versprechen Sie mir eins. Wenn wir die nächste WM kaufen können, wir beide, für 6,5 Millionen. Wir ziehen nach dieser Sendung los und besorgen das Geld, oder? So. Warum hat er nicht gesagt, wisst ihr was? Hört's auf zu heucheln. Und das stört mich. Natürlich, ich gehe davon aus, weil viele Indizien sprechen dafür, dass das gängige Praxis war. Im Übrigen, in Deutschland konnte bis 2002 noch Schmiergelder von der Steuer abgesetzt werden. Also auch große Firmen, die sonst irgendwo Geschäfte machten, die konnten das von der Steuer absetzen. Danach ist irgendein Journalier, ein bisschen Kollegen vom Spiegel vor allem, sind dann amok gelaufen, wie ich fand, und haben sehr deutsch, die Spaß entwickelt, ein, um, ein Denkmal zu stürzen. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Denkmal und bei Gott gleich. Nein, er hat Fehler gemacht in der Kommunikation, wie ich finde. Das hätte man wegdonnern können und klarstellen können. Hätte immer noch genug moralische Bedenken dagegen geben können. Wunderbar. Aber dann hättest zu so sagen müssen, dann hätten wir es haben, Ende kriegt. Heute nur eine Pause. Duschen und trocken bleiben ist ist eine ganz schwierige Disziplin. Das 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 geht nicht. Und das hat er nicht gemacht. Und dann wurde er mal gefragt, hast du eigentlich Geld gekriegt dafür? Da hat er gesagt, nein, irgendwann aber doch, von von OZ, 5 Millionen. Fehler. Das In der Kommunikation, Fehler. Hat er manchmal Dinge ein bisschen geplappert, weil, ihn, weil er entspannt war. Ich habe keine Sklaven gesehen in Katar. Fehler, menschlich. Deswegen, ich, ich habe ihn als Menschen kennengelernt und nicht als Gott. Götter machen auch manchmal Fehler. Von daher, ich bin da völlig im Reinen. Ich finde und hoffe, dass jetzt, wo es vorbei ist, mancher ein bisschen abrüstet in der, in der Aufgeregtheit und in der Lust, wie gesagt, ein Denkmal zu stürzen. Es gibt kein Denkmal mehr. Und die Denkmäler, die
2: jetzt gebaut werden, werden anders aussehen. Dieses Jahr 2015, in dem diese Vorwürfe zum ersten Mal bekannt wurden, war auch das Jahr, in dem sein Sohn Stefan starb. Ist das das Jahr, was so eine Art Wendepunkt bei ihm war, von dem an es leider <lacht> langsam bergab ging, weil ihn beides wahnsinnig getroffen hat, obwohl das zwei völlig unterschiedliche Ebenen sind. Das, ich möchte es nicht vergleichen, aber es waren zwei große Ereignisse, die ihm sehr zugesetzt haben. Ja, die sein Leben verändert haben. Deswegen, Sie fragen mich etwas, das können wir beide nicht aus der
0: Distanz oder ich kann nicht in ihn reingucken. Aber dass ihn das getroffen hat, fürchterlich getroffen hat, auch getroffen hat, dass manch einer, der sich gesonnt hat im, im Sommermärchenglanz unter seiner Sonne, die Sonne wo Sonne ist, auch Schatten und einige sind dann sehr gern und leicht und schnell in den Schatten abgetaucht, um, um ja nicht in irgendwelche Diskussionen zu geraten. Und wenn ein Kind stirbt, das ist gegen jedes Gottesgesetz. Kinder sterben nicht vor ihren Eltern. Und ich habe ihn kurz danach getroffen und dann habe ich gesehen, wie, aber bei, was ist daran überraschend? Also ja, das hat ihm sehr zugesetzt. Sie sagen, das sind zwei verschiedene äh, Bereiche, sind es auch. Aber dieses, diese Häme, die dann plötzlich entstand und diese, dieses wahnwitzig Wütende ge ge gegen dieses Sommermärchen. An, die, an diesem Sommermärchen ist übrigens überhaupt nichts beschmutzt, gar nichts. Das war ein Sommermärchen, da, das, das ist unstrittig. Wie es entstanden ist, darüber können wir gern diskutieren, aber das hatten wir schon. Also, das hat ihm sehr zugesetzt. Meine Frau ist Ärztin und die kann Ihnen jeden zweiten Tag erzählen, wie Seele und, also, Psyche und Physis und Körper zusammenhängen. Und wie wichtig es ist, gerade die ist behandelt Krebs, so. Und da ist es nochmal eins höher. Und wenn, wenn irgendwann mal die Seele bricht oder so leidet, wie er gelitten haben muss, ich bin nicht in ihm drin, so viel gelitten haben muss, das
2: kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. Am Ende der Sendung, Herr Reif, werden wir nochmal Franz Beckenbauer in Topform erleben. Das sei an dieser Stelle schon mal angekündigt. Da wird es dann gehen um die Sportbild Award Verleihung 2013. Da hat damals Gerd Müller diese Auszeichnung bekommen und ja, wir werden Na, einen dann. sehr, sehr fröhlichen, unterhaltsamen Franz Beckenbauer am Ende der Sendung dann nochmal für Sie bereithalten, denn genau so werden wir ihn alle in Erinnerung behalten. Jetzt gehen wir in die Aktualität der Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende. Und Borussia Dortmund hat diese Winterpause geprägt in sportlicher Hinsicht mit Personalentscheidungen. Und eine, die jetzt erst in dieser Woche bekannt wurde, ist, dass Hans-Joachim Watzke, der langjährige Geschäftsführer, im Jahr 2025 aufhören wird. Er hat das folgendermaßen bekannt gegeben.
3: Die Gründe sind einfach die, das ist nächstes Jahr, habe ich mein 20-Jähriges in diesem Amt. Und vom Gefühl her, das hat sich bei mir aber schon längere Zeit immer mehr verstärkt, vom Gefühl her einfach der Punkt gekommen ist, wo du sagst, das reicht jetzt auch. Mir war es immer wichtig, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass mir das äh, vergönnt war, dass ich einen selbstbestimmten Abgang aus dieser Pos Position äh, verkünden kann, weil das ist schon eine lange Zeit und ich bin in meinem Club und es gibt nur einen Club, Borussia Dortmund, bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit über die ganzen Jahre gehabt habe und das ist ja jetzt auch noch zu früh für einen Abgesang, aber es ist jedenfalls so, dass ich das schon als großes Privileg empfinde, so viele Jahre das Vertrauen immer gespürt zu haben und jetzt dann letztendlich dann auch meinen Abschied dann selbst verkünden zu dürfen. Überrascht
2: Sie der Zeitpunkt, Herr Reif, sowohl der Verkündung bzw. dass er im Herbst 25 Schluss macht?
0: Ihm ist wichtig, dass er das selbstbestimmt macht, bevor Leute sagen, so jetzt ist aber Zeit, dass du mal langsam Platz machst, denn sonst gewinnen wir hier nichts. Ich glaube, dass er irgendwann mal begriffen hat, Borussia Dortmund kann nicht dieses Rennen gewinnen gegen die Bayern. Äh, dazu ist der Vorsprung da. Man kann mal, dann sollte man allerdings, aber man hat nicht. Ich glaube, dass diese verlorene Meisterschaft, verschenkte Meisterschaft jetzt im Mai, dass das sicher auch der letzte Tropfen so war. Zu erkennen, pass auf, wir sind ein... Verkäuferverein, wir werden junge Spieler holen, wir werden sie ausbilden und das wird unsere DNA werden und wenn da mal eine Meisterschaft gelingt, ist es toll, aber ansonsten sind wir, sind die Dinge, die die Kräfteverhältnisse klar und ich glaube, dass er da müde geworden ist, irgendwann auch mal daran. Also der, er hat ja weiß ich, in diesen knapp 20 Jahren er, zweimal Meister, dreimal Pokalsieger, einmal Champions-League-Finale ein Club, der mit 125 Millionen, und das war damals noch Geld. Heute Absolut. heute kriegen wir Mbappé nicht für das Geld. Aber damals war der Club mit, mit, mit in so horrend verschuldet, dass sie kurz vor Kreisliga C waren. Ja, mit BG, als er kam und das, der hat diesen, er vor allem, nicht er allein, aber er vor allem und in erster Linie hat diesen Club dahin gebracht, wo er heute ist. Er hat allerdings auch in der Zeit elf Trainer verschlissen. Und dann, wenn wir die Knopfära ära noch rausnehmen, dann war das schon eine Drehtür. Und da ist vieles auch nicht gelungen, aber manches sehr. Äh, die, die Harlands und Bellinghams haben Schwarz-Gelb getragen. Und wird er als das, Präsident
2: das werden? Glauben Sie? Wird er kandidieren?
0: Ach, weiß ich nicht. Ob er, also völlig in der ein Watzke völlig in der Versenkung, da so also ganz bescheiden im Eck. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er noch ein bisschen Spaß dran haben wird an Öffentlichkeit.
2: Da jetzt klar ist, dass der BVB einen neuen ersten Geschäftsführer braucht, allerspätestens im Herbst 2025, Uli Hoeneß ist die logische Frage, wer? Uli Hoeneß wird es vermutlich nicht werden. Sehen Sie mit äh, Sebastian Kehl oder Carsten Kramer, die derzeit beim BVB sind, einen von den beiden in der Lage, diesen Job zu übernehmen? Oder glauben Sie, es wird eher so ein, man verteilt ja dann gerne, wenn die ganz Großen gehen, die Aufgabe auf mehrere Schultern oder ist sogar denkbar, dass ein Externer kommt, um ganz frisch bei Borussia Dortmund anzufangen.
0: Also da bin ich überfordert, um zu um wirklich die einzelnen Qualitäten aus der Distanz beurteilen zu können. Es war eine nicht nur, er wird es Watzke würde es sofort dementieren, aber es war schon eine One Man Show. Äh, One Man Shows im im heutigen Fußball soll es noch geben irgendwo, manchmal ja, manchmal weniger eher nein. Also bei den Bayern zum Beispiel hat man auch gemerkt, wir müssen verteilen die, die Kräfte. Und ich glaube, dass Clubs in der, und da ist Borussia Dortmund schon dabei. Also jetzt ständiger Champions League Teilnehmer und, und kommen auch relativ weit. Das ist schon ein europäischer Club. Insofern glaube ich, dass die Zeit der One-Man-Shows vorbei ist. Also, wie könnte, ich wäre jetzt wirklich, hätte auch keine Lust jetzt zu sagen, also der eine könnte es jetzt und der macht dann die anderen stellen sich direkt dahinter auf und nicken ab, wenn der was sagt. Das wird es so nicht nicht geben. Es wird spannend, weil wie überall. Nehmen Sie Manchester United zu Alex Ferguson. Immer wenn eine One-Man-Show beendet ist, kommt eine eine ganz schwierige Zeit. Immer in der Regel ganz schwierig. So also Uli Hoeneß zurückgetreten, hat alles dann doch nicht so dolle geklappt mit mit Kalle und dann mussten sie wieder zurück. Dieser Übergang dann zu wie soll ich sagen zu eher modernen Führungsstrukturen ist ist nicht ungefährlich. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Dortmund das hinkriegen. Also das
2: ist sozusagen die Bosse-Entscheidung, die beim BVB getroffen wurde. Und dann war die große Frage, muss der Trainer gehen? Kommt ein neuer Star? Die Entscheidung ist, der Trainer bleibt, bekommt allerdings mit äh, Schein einen neuen, sehr bekannten Co-Trainer und ein neuer Star kommt. Und über den wollen wir zunächst sprechen, Herr Reif. Jaden Sancho ist es dann geworden. Ein Name, der Größte Fantasien weckt mit der Fußnote, dass er die letzten Monate überhaupt nicht mehr gespielt hat bei Manchester United. Klingt gut, aber wie gut es ist, werden wir erst noch sehen. Und nicht ohne Grund nicht gespielt hat, obwohl sich das dann am Ende
0: verselbstständigt hatte offenbar. Und dann wurde das so eine Privatfehde zwischen Ten Hag, dem Manchester Trainer und ihm. Aber das hatte Gründe, warum er nicht spielte. Damals, Ten Hag, hat ja, die haben ja nicht geholt für was weiß ich, 80 Millionen, damit er nicht spielt, sondern damit er eher doch. Moment, Manchester hat jeden, hätte jeden gebraucht, der spielen kann, aber er war es nicht. Jetzt kommt er zurück, sie sagen, dass das weckt viel Fantasie, aber es wird fürs erste eine Fantasie bleiben müssen, weil er muss erstmal wieder in, in Form kommen, in in oder fähig, fähig werden Profifußball auf dem Niveau zu spielen.
2: Ich ich weiß, der BVB weckt, ist so ein bisschen die Rückhol. Ja, 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 das ist genau das, das, wollte ich gerade sagen. Das, Wogegen das, ja grundsätzlich äh, erstmal nichts zu sagen ist, wenn es gut, wenn es gelingt,
0: ah. Glückwunsch. Wenn nicht, ist es ganz schlecht. Weil, und wir haben einige Sachen, die sind schiefgegangen. Also, Für kleines er, Geld vermutlich der größte Name, den man kriegen konnte. Und wenn er bereit ist, im Kopf wieder Profifußball zu spielen und vielleicht aus allem gelernt zu haben. Er war auch in seiner Dortmunder Zeit nicht der einfachste Kollege auf dem Trainingsplatz und ja, et cetera. Die Ferien mal verlängert et cetera Und solche Dinge. Also normal, wenn er aus all diesem gelernt hat und auch aus diesem dieser Zeit jetzt nicht zu spielen, nicht spielen zu dürfen, wenn er daraus die richtigen Schüsse zieht und von seinem Talent her, dann herzlichen Glückwunsch, Borussia Dortmund, dann haben Sie einen Kuh gelandet. Aber wie gesagt, da wird es ein bisschen brauchen,
2: hoffentlich haben Sie die Zeit. Und in der Besetzung auf der Trainerbank geht. Zeit bekommt der Trainer, obwohl die Champions-League-Qualifikation in akuter Gefahr ist, DFB-Pokal rausgeflogen. Das war schon eine überraschende Lösung dann mit Shahin als Co-Trainer und Terzic bleibt. Ja, und, und ich muss auch noch glauben, dass er
0: das selber erfunden hat, diese Idee. Aber wenn man mir sagt, dass das so ist, dann... Versuche ich, das zu glauben. Also er hat jetzt einen mit mit Nuri Schein, der mit der mit Antalya türkische Liga, mit allem Respekt, aber dennoch dort sehr anständige Ergebnisse produziert hat. Also ein Trainer, der durchaus trainieren kann, offensichtlich berufsmäßig. Und der ist jetzt sein Co-Trainer und da ist auch noch Sven Bender und so. Und dann denkst du. Was ist, wenn die erste Niederlage kommt? Was ist bei den ersten Spielen, das nicht so funktioniert? Was ruft die Südtribüne? Und Tersic hat einiges an, an Kredit verloren im Ende der, der Hinrunde und schon mit der verlorenen Meisterschaft im Mai. Das ist mit seinem Namen verbunden. Daran knabbern sie alle noch. Und die Spiele, die, die dann unter anderem abgeliefert wurden, deswegen kam ja diese große Kritik auf. Und sie haben sich zusammengesetzt und kamen dann, wie ich höre, auf seinen Vorschlag, auf die Idee, wir, wir holen Schahin und Bender da an, an Bord. Es ist eine höchst spannende Konstellation. Ich kenne eine vergleichbare nicht. Oder oder könnte ich vorstellen, dass Tuchel sagt, so, jetzt holen wir nochmal Schweinsteiger, so kommen und was weiß ich, wer noch. Aber Schweinsteiger ist ja kein Trainer, sondern wirklich, Sie müssen mir einen Trainer bringen. Den, den nehme ich mir jetzt auf die Bank. Und der soll mir helfen, Dinge, die ich nicht Hingekriegt habe, hinzukriegen. Das ist schon entweder, wie gesagt, vorbildlich und modernste Form von Trainerkonstellation Trainer oder aber
2: ein Unterfangen, das nicht funktionieren kann. Die äh, vierte spannende Dortmunder Personalie ist Paris Brunner, der mit Durfte ins Trainingslager, unser U17-Weltmeister, der ja bewegte Monate hinter sich hat, denn er war ja schon einmal suspendiert beim BVB, ging da um eine Party äh, in fremden Räumen und kam dann zurück, wurde U17-Weltmeister, durfte jetzt mit ins Trainingslager und überzog dann den Zapfenstreich. Herr Reif, ist Brunner noch nicht reif fürs Profigeschäft?
0: Ach, Sie, der, Ich habe ich hab ihn ja auch gesehen bei dieser Weltmeisterschaft. Also Das ist ein Junge, der hat, ein, hat schon ein tolles Talent. Und Bester Spieler des Turniers. Ja, und hat die Fritz-Walter-Medaille, also als bester Jugendspieler seines Jahrgangs. Aber jetzt sage ich mal was Despektierliches. Von der Sorte bringe ich Ihnen zehn, die am Ende nichts geworden sind. Weil dazu mehr gehört Profifußball und auf, auf ganz hohem Niveau. Und angemessen seinem großartigen Talent, dazu brauchst du dann noch ein bisschen mehr. Und das sitzt dann nicht unten in den Beinen, sondern ganz ziemlich weiter oben in diesem runden Ding hier am Hals wenn es da drin nicht klickt, macht. Und als ich das gelesen habe, habe ich weitergeblättert und gedacht, okay, reden wir über den jungen Brunner, wenn es Sinn macht. Im Moment würde ich eher sagen, tut er einiges dafür, eine mögliche große Karriere zu torpedieren, selber. Wenn der, der Klick nicht kommt im Hirn oben und, und die, das Verständnis dafür, was geht und was nicht geht. Dann wird das nichts werden. Dann kann der im Zirkus auftreten und seine spielerischen Fähigkeiten mit dem Ball
2: jonglieren, aber nicht Profifußball spielen. Dortmund also am Auftakt der Bundesliga in Darmstadt und schon wieder hochspannend in der Beobachtung, was sich dort tut. Und das gilt auch für die Bayern, die für ihre Verhältnisse eine sehr ruhige Winterpause hatten lange Zeit aus Sicht der Fans auch zu ruhig, weil eben der herbeigesehnte Wintertransfer noch nicht vermeldet wurde. Jetzt aber ganz frisch ist es so, dass Eric Dyer von Tottenham in München gelandet ist und er also den FC Bayern jetzt kurzfristig verstärken wird. Und Sie, wert,
0: erreicht, wert, wert, sie das, Würden Sie das wert, bitte, der, der, der Kollege Palinia war auch, auch schon
2: also, in München.
0: Das heißt, Sie alleine
2: uns, Ankunft in München ist aus ist Ihrer noch, Sicht noch, nee, kein und auch noch nicht Säbener,
0: Jetzt kommt der Medizincheck, gilt immer noch nicht. Dann geht's zur Sebener Straße, gilt auch noch nicht. Erst wenn dieser Privatflieger, wahrscheinlich war es einer, wieder abgeflogen ist und wenn niemand mehr zum Flughafen fährt, sondern wenn es dann in den Klamotten auch bleibt. Auch Bayern-Klamotten Bayern sind noch nicht das Ding. Das glaube ich erst, wenn es vorbei ist. Das ist wieder auf, auf die letzte Minute... Daher, ich nehme an, er wird. Das ist wirklich, in, weil, weil Tottenham sich den Rumänen geholt hat, an dem die Bayern dann auch noch
5: rumgedoktert haben. Ja.
0: ja, Es gibt auch Leute in, in München, die sagen, sag mal, haben wir denn? Wir hatten doch das gerade im letzten Transferfenster bis zur letzten Sekunde und dann ging die Sachen schief, weil Fulham gesagt hat, sorry, wer hätte hier früher gekommen, hätten wir uns früher kümmern können und so. Und jetzt wieder bis auf den letzten Drücker.
2: Puh, also. Aber ja, den kann aber man sagen nicht Sie gut was vorstellen. zu daher. Hier sehen wir ihn mit Harry Kane. Die beiden haben dort zusammengespielt, auch bei der Nationalmannschaft. Also, englischer, National
0: ja, englischer Nationalspieler, der kann dazwischenhauen. Das, der wird sicher nicht Franz Beckmauer imitieren, hm. ja, aber der wird ihnen das lösen können. Zumindest erstmal auch aufgefüllt. Ähm, Innenverteidiger und Außenverteidiger kann er spielen und ist englischer
2: ausgebildeter Abwehrspieler. Das reicht fürs erste Mal. Um das heißt, es ist aber nicht der Ansatz, dieser Spieler macht den FC Bayern sofort besser, sondern er ist ein Backup für den Fall, dass die allererste Reihe ausfällt. Wenn in der Innenverteidigung jemand fehlt, wenn rechts jemand fehlt, wenn auf der Sechs jemand fehlt, so würden Sie ihn auch sehen, oder? Ja, aber das, das klingt jetzt so despektierlich ein bisschen, finde ich. Lass doch mal. Ming
0: Jae ist jetzt weg in Korea, weil er Asien Cup spielt und Masraui ist verletzt und spielt, wenn, dann Afrika Cup und so. Also du brauchst einsatzfähige Spieler, die Sofort auf einem solchen Niveau, auf Bayern-Niveau da reinkommen können. Du kannst dir irgendeinen holen und sagen, ist doch wurscht, der kann zwar nichts, aber da haben wir halt noch einen. So, das ist nicht der Fall. Also da ist da ja schon in, in eine hohe, hohe Qualität, glaube ich. Jetzt mal gucken, wie er sich da in, in der Bundesliga zurechtfindet, wenn er gebraucht wird. Es gibt, die Didi Hammer hat gesagt, das das erinnert mich an, an den, den Blindtransfer von, von Ajax, wieder so ein, ein holen, der, der bei Tottenham, der, der kaum gespielt. Daher, der soll dann plötzlich bei Bayern, also erstmal ist es auffüllen, haben Sie recht, aber nicht auffüllen mit nur Zählkandidat und, und damit ein Foto gemacht werden kann, Mannschaftsfoto und dann nicht, nicht nur Lücken stehen, sondern ich glaube, das ist ein guter Transfer und man muss gucken, was er, was er bringt, wenn er jetzt auch
2: wieder Spielpraxis gesammelt hat, wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Aber und man kann davon ausgehen, dass Kane mitgesprochen hat, oder? Also es wäre ja absurd, wenn die, man wenn da nicht die gefragt. Meinung einholt.
0: Also einer, der mit ihm die ganze Zeit zusammengekickt hat und Nationalmannschaft gekickt hat, wenn du wenn du den nicht fragst, du bist ja verrückt. Und äh, Kane hat, ist, ist viel zu sehr Profi, als dass er da irgendein Kumpel reinquatscht. Sondern, wenn die bei gefragt haben, kann der das, das, was wir uns vorstellen? Und dann sagt er, das habe ich im Training oft genug <lacht> habe ich das oft genug zu spüren gekriegt.
2: Nee, Ist ja. Ihr Eindruck, dass die Bayern noch mehr machen wollen? Also werden sie so irgendwann ja. doch nochmal bei Palinja Hallöchen?
0: Ich glaube, im Sommer werden sie nochmal. Aber jetzt, gemacht. Januar kann durchaus abgeschlossen sein. Ich glaube, da, damit hat es sich jetzt auch. Ich glaube, du hörst auch nichts aus aus Fulham, dass dass da äh, ein großer Umsturz
2: passiert. Ich Und glaube, die 60 Millionen scheinen Ihnen gerade auch zu viel zu sein. Ja. Und, Und für eine Position, die wo ja der, der eine oder andere auch sagt, ja, da gibt es ja durchaus wir, auch im Kaderspiel. So,
0: zum, oder Tuchel das zumindest, weiß ich nicht, laut sagt, aber leise ins Öhrchen flüstert. Jetzt kümmert, lass lass, lass doch mal gucken, ob jetzt das nicht Doch, und dann Weißt du das, Vielleicht kriegen wir das ja hin. Jedenfalls ist der Druck ein bisschen raus aus dieser Position. Habe ich den Eindruck. Das war jetzt äh, deutlicher diese Abwehr hinten, diese Abwehrproblematik. -Pro und die die mussten sie lösen. Und wenn das jetzt daher geworden ist, dann
2: ab dafür. Ich habe gerade gesagt, die Winterpause war relativ ruhig beim FC Bayern, was so Personaldebatten betraf. Dann kam aber die Nachricht, und die hat zumindest eventuell indirekten Einfluss, dass Ancelotti doch bei Real Madrid verlängert. Insofern Xabi Alonso im Sommer 24 garantiert nicht zu Real Madrid wechseln wird. Könnte das für Tuchel ein Problem werden, dass ein Xabi Alonso dann doch noch nicht verschenkt ist, falls die Rückrunde nicht so laufen sollte, wie sich die Bayern das erhoffen?
0: Also für Tuchel ist immer erst mal ein Problem, wenn die Rückrunde nicht so läuft. Und das wenn wir sehen in der Champions League, wenn wir sehen, sehr bald, das wird ja abgefragt einfach. Und da gibt es keine Haltungsnoten, sondern Bayern muss Ergebnisse liefern. Und da kann Viertelfinale, wenn er das gerade andeutet, ist ein mm. bisschen wenig.
2: Letzten vier heißt es. Ja, letzte
0: vier, wenn er das gesagt hat, dann damit dann das würden sie schlucken und Meisterschaft selbstverständlich. Also, natürlich ist Xavi Alonso mit das heißeste, die heißeste K Stück Kohle auf dem Grill da, überall. Real Madrid, ich dachte, Angelotti sei durch mit mit Brasilien, aber dort ging es drunter und drüber P Präsident, abgesetzt, haben wieder eingesetzt und für Sperre für Brasilien möglicherweise, was weiß ich, was alles. Also die zerlegen sich gerade so ein bisschen selber, haben jetzt einen neuen Trainer geholt, man dem, was der hinkriegt, denn Brasilien hat ja auch Ansprüche. Also Ancelotti bleibt bei Real, macht den Umbruch, das wird dem Papé gut gefallen, nehme ich an, diese Botschaft, dass da nicht irgendein neuer Junger kommt, sondern der ältere Herr, mit dem man das sehr gut leben kann. Und Shabi Alonso bleibt erstmal ein Thema. So. Und natürlich ist er für für alle Clubs. Manchester United, glaube Sie mir. Manchester United no, wird. Einmal lasse ich das lass über Bayern noch nicht ganz raus Herr Sie, wenn Die
2: wollen wenn, lassen. Wenn Alonso ne, Überhaupt nicht, no. aber die Diskussion ist ja spannend. Wenn Alonso Meister wird, heißt das ja automatisch, Überraschung, was Bayern es nicht geworden ist. So
0: und Bayern der alte Impuls, wir holen, wenn uns einer geärgert hat, holen wir den weg.
2: Der Champions League Triumph ist ja nach wie vor eher der unwahrscheinlichste Titel von den beiden, die noch übrig sind. Eine Erste titellose Saison nach zwölf Jahren und den vermeintlichen Wunschkandidaten in Leverkusen als Trainer sehen, das könnte auf jeden Fall eine Thermik ergeben. Es könnte, aber wer weiß, vielleicht ja. wird Bayern noch Meister und wir alle sagen, ha, der ja, Tuchel hat es aber aber nochmal gezeigt. Ja, aber was halten Sie denn von der Möglichkeit, dass Xabi, Alonso, das
0: dass Xabi Alonso und Carlo Ancelotti und Florentino Perez in Madrid mal essen waren und gesagt haben, auch, wir machen es jetzt doch so, äh, machen keine Experimente, du bist noch jung. Aber du weißt, dass du in den mach dir keinen Kopf, du musst über nichts nachdenken bitte und versuch's gar nicht erst und nimm kein Telefon ab und gar nichts. In zwei Jahren Carlo geht dann, weiß ich nicht, nach Vancouver zu seiner Frau ein bisschen wandern, dann übernimmst du Real Madrid
2: oder und Schalke geht doch nach einem Jahr und es ist gerade nur so ein bisschen Valium, was verteilt wird. Zwei Jahre passiert jetzt lassen doch erstmal mit
0: Leverkusen. Ja, die Leverkusen
2: nicht. sind sie happy, dass das so gelaufen ist. Und Meister muss also er auch erstmal werden. So,
0: jetzt erstmal nochmal, der Flug war steil, nur nach oben. Jetzt gibt's es eine Phase und jetzt gucken wir mal, wie die Saison zu Ende geht. Aber Xabi Alonso wird seinen Job nicht verlieren, er wird nicht verlieren, was er kann. Das Interesse von Real Madrid wird bleiben und ja, er ist für jeden Club Manchester United, was glauben Sie, was die veranstalten werden in den nächsten Wochen und Monaten, um diese Xabi Alonsos, die wenigen, die es nur gibt, um die nach Manchester zu, zu zerren,
2: zu, zu verschleppen, zu kidnappen, was weiß ich. Und wir werden auch sehen, wie Alonso den Ausfall von Boniface wegsteckt. Äh, Afrika Cup ist es ja nicht, aber leider eine schwere Verletzung bis April, wenn die Leverkusen auf ihn verzichten müssen. Wir sind im internationalen Bereich und frischen einmal die Erinnerungen auf, wie es denn im Torjäger-Ranking gerade in den Top-Ligen aussieht. Ich kann Ihnen verraten, bei Harry Kane ist kein Tor mehr dazugekommen über Weihnachten. 21, Mbappé steht bei 18, Lautaro Martinez jetzt bei 16, Haaland 14, Bellingham 13. Die englische Tabelle wollen wir uns so schnell es geht anschließend auch einmal gönnen. Da äh, wurde ja noch weiter gespielt, Boxing Day, Neujahr, wann immer man den Fernseher angeschaltet hat, gab ja. es englischen Fußball zu sehen und an der Spitze Liverpool, Drei Punkte vor Aston Villa, Manchester City ein Spiel weniger mit 40 Punkten. Wenn sie gewinnen sollten, wären sie nur noch zwei Punkte hinter Liverpool. Und auf Platz 5 sehen wir Tottenham mit 39 Punkten, die einen Leihzugang zumindest zu vermelden haben mit Timo Werner. Und ist das die Lösung, die aus Ihrer Sicht Sinn gemacht hat, oder wird es dafür ihn auch schwer zu spielen?
0: Es ist Premier League, die kennt er aber. Von seinem Kurztrip nach nach Chelsea. Es ist äh, hohe Qualität, auf die er da trifft. Das ist anstrengend. Tottenham hat hat große Wünsche, endlich mal Platz fünf Minimum vier wäre noch besser zu erreichen, Champions League. Ja, ich, ich drücke ihm die Daumen. Ich weiß ich nicht, wenn ich es mir hätte malen können, hätte ich gesagt, ein, ein Stock tiefer noch, wo du nicht so auf dem Radar bist. Also, ich hänge an diesem Götze-Modell mit PSW Eintrofen. Mario Götze, der dann dahinging und sagte, ihr könnt mich alle mal, ihr findet das alles nicht gut genug. Ich, für mich ist wichtig, was gut genug ist. Und das hat er prima gemacht und kam dann, äh, wie Neugeboren zurück. Das wünsche ich ähm, Werner, weil dazu ist er ein viel zu guter Junge, viel zu guter Kicker. Aber also, normal. Es ist es ist mit Anspruch wieder. Und ich auf der anderen Seite, pass auf, du bist du bist noch jung, du bist Profifußballer, du hast so viele so viel in dir. Jetzt musst du es halt
2: abliefern mal. Wir wollen uns den Trainer einmal anhören. Ange Posticoglou, der ja. Jetzt nochmal, wie heißt er? Bitte nicht, Herr Spal, das war gemein, Herr
3: Leif. Okay,
0: gut, ich Gut. Ähm, Aber ein toller Trainer.
2: Ja, derzeit Fünfter mit Tottenham und wir hören ihm einmal zu, wie er Timo Werner vorgestellt hat in der Mannschaft. Ich gebe zu, ich hatte mir das Ganze etwas emotionaler vorgestellt und dass man da als Trainer auch ein bisschen mehr aus sich rausgeht, wenn man einen Zugang zu verkünden hat. Wir lauschen hier mal rein, direkt beim Training von Tottenham und der Vorstellung Timo Werners. Also der Wind war dann doch etwas stärker als gehofft, aber der Trainer zählte so vor sich hin. Wir reden hier viel von Familie, also lassen wir es ihn auch spüren. Er ist hier für sich, aber auch um sich zu helfen. Finde ich gut. Ich hätte gedacht... Nee, Inhaltlich ja, nee, ich hätte hätt nee, nicht gedacht, nee, dass eben, da noch ein eben nicht, eben nicht. Ich
0: glaube, er, er kennt die Karriere von und die letzten Monate und fast Jahre von von Timo Werner und ich glaube, es ist besser, nicht zu sagen so. Und jetzt kommt Timo Werner, Leute ab jetzt wird hier alles anders und sondern soll sich hier wohlfühlen. Und dann gucken wir mal glaube, runter, runterhängen vieles. Weil ich glaube, dass Timo Werner selber auch irgendwann mal dann einer irgendwelchen Dingen nachgerannt ist. Die die statt einfach das zu spielen, was er kann. Und der, viel zu viel im Kopf hintenrum passierte. Wie ich, Mensch, ich war doch mal und ich soll doch auch ohne EM und was weiß ich alles. Und dann vergisst du leider, dass da unten ein Ball ist, zwei Beine und mit denen solltest du jetzt ein bisschen was hinkriegen.
2: Also ich finde das gut, eher das Ganze ein bisschen runterzudampfen. Schauen wir auf die spanische Tabelle und alle sind gespannt, was machen unsere Freunde von Chirona? Die lassen nicht locker erreif. Punktgleich mit Real Madrid, jeweils 48 Punkte nach 19 Spielen und schon 7 Punkte Vorsprung auf Barcelona, bzw. 10 Punkte auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Tja. Dass es, gibt, Spaß, ja. Ja, dass es sowas gibt ja sowas noch gibt hätte ich also ja.
0: da hätte ich jede Wette gehalten das kann nicht durchgehen aber jetzt letzte eins der letzten Spiele Atletico Madrid zu Hause 1 3 hinten wieder zehn Minuten vor Schluss und dann gewinnen die wieder 4 3 und lachen sich scheckig und der Rest in Spanien schüttelt entsetzt den Kopf also Barcelona Atletico Madrid all die die ganz woanders, also zumindest nicht hinter Chirona sein dürften. Die machen sich ihr Ding und machen sich keinen Kopf. Also das ist nicht arme Leute, die gehören zum, zu diesem Manchester City großen Konzern. Aber da spielen Jungs, die anderswo blind, der, bei Bayern nichts, so, der ist da Stammspieler. Die holen sich solche Jungs und sagt, pass auf, niemand will von euch was, niemand verlangt Wunderdinge. Und auf die Art können manchmal solche kleinen Märchen passieren.
2: Kopfschütteln, lieber Herr Reif, ist leider die passende Überleitung zu dem, was bei der Supercoppa passiert ist. Die wird gerade in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Spanier spielen ja ihren äh, Pokal, ihren Superpokal dann nochmal mit Halbfinale, um noch ein bisschen mehr TV und ein bisschen mehr Kohle reinzukriegen. Und äh, dort gab es eine Gedenkminute für unseren Fußballkaiser Franz Beckenbauer vor dem Spiel zwischen Real gegen Atletico und äh, leider dann laute Pfiffe auch im Stadion. Macht mich immer wieder fassungslos, Herr Reif. Ganz unabhängig von Franz Beckenbauer. Wie kann man in einem Fußballstadion eine Schweigeminute nicht respektieren? Sie haben viele Spiele gesehen und ich fürchte hey. immer wieder ähnliche Erfahrungen ja, gemacht. Ja. Du stehst so davor. Haben die gestern Handball geguckt? Ja. Da
0: sp spricht der Bundespräsident, der wird nicht ausgepfiffen. er spricht der wird Beifall geklatscht. Dann kommt, dann gibt es ein Show-Act. Menschen tanzen mit, singen mit, Beifall kann das am Handball liegen oder andersrum? Was, was haben wir im Fußball? Wo haben wir mal die, wo haben wir die Abzweigung verpasst? Wo sind wir falsch abgebogen, dass du, dass du solche Dinge erlebst? Ich will das ja nicht verallgemeinern. Und wenn die Saudis, wenn die, können Sie mir das erklären? Der hat doch für Katar gestimmt, eigentlich. Also für einen arabischen Weltmeister Austragungsort. Also, du, aber nochmal, da, da müsste man ja das Hirn einschalten. Und das, da, bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Das, ich, ich kann nur den Kopf schütteln und wir werden wieder ähnliche Dinge erleben. Deutsches Pokalfinale, wird wieder irgendjemand was sagen, irgendjemand singen und schon wieder tobt. Helene Fischer war wichtiger. Ich, ich, man weiß nicht mal mehr, wer da Pokalsieger wurde, aber dass Helene Fischer ausgepfiffen wurde. Und du denkst, so, sag mal so, Leute, habt ihr sie noch alle? Aber wie gesagt, da müsste ich, müsste ich tief einsteigen in die
2: Psychoanalyse, da bin ich überfordert. Dann machen wir es Ihnen leicht, denn wir haben Sie nach Tipps gefragt. Herr Ach ja, ja, genau. Neun an der Zahl sind es überraschenderweise auch diesmal wieder. Bundesliga geht los an diesem Wochenende. Gleich am Freitag Bayern gegen Hoffenheim 2 zu 0. Dann haben wir fünf Spiele am Samstag um 15.30 Uhr. Leipzig-Frankfurt 3 zu 1, Freiburg-Union 1 zu 1, Mainz-Wolfsburg 0 zu 1, Köln-Heidenheim 2 zu 1, Augsburg-Leverkusen 1 zu 2. Und um 18.30 Uhr Darmstadt Dortmund 0 zu 3. Da schau her, Bochum, Werder am Sonntag 2 zu 0. Und Gladbach gegen Stuttgart 3 zu 2. Das also die Tipps von Ihnen, Herr Reif. Danke. Aber gespielt wird noch, keine Sorge. Gut. Man denkt drüber nach gerade. Ja. Äh, vielen Dank, Herr Reif, fürs Kommen ja. und äh, für die Gespräche, insbesondere Ihre Erinnerungen und Gedanken zu Franz Beckenbauer, weiß das sehr. Äh, zu schätzen, weil ich weiß, wie nah sie sich gestanden haben und ähm, dass sie das mit uns hier teilen, ist was ganz Besonderes. Wir sehen uns wieder am Dienstag, ausnahmsweise Dienstag, 10 Uhr, hier an dieser Stelle und ich hatte es Ihnen schon versprochen, zum Ende der Sendung schauen wir nochmal zu Franz Beckenbauer ja in seiner Topform, wie er es auf Bühnen immer wieder geschafft hat, Menschen zu begeistern, es ist der Sportbild Award 2013 in Hamburg, Fischauktionshalle. Und äh, der Franz hatte vorher gesagt, ja, ich übergebe dem Gerd Müller natürlich gerne diesen besonderen Preis, aber eine Laudatio oder sowas, na, ich sage nur ein paar Worte. Und es wurde dann wie immer sehr unterhaltsam. So behalten wir ihn in Erinnerung, sind sehr dankbar für das, was er uns allen gegeben hat hier in Deutschland. Und ähm, ja, erinnern uns an den großartigen Franz Beckenbauer. Machen Sie es gut.
3: Das war dann die Zeit, um den FC Bayern zu erneuern. Die Alten sind in Rente gegangen, die Jungen kamen. Ein Gerb Müller, der kam herein. Ihr kennt ihr ja den Sprongsprock? Dieses -Sprong -Sprong -Sprong. Quadrat.
2: Sprongsprog. -Sprong. Die
3: Schwamm. Das Wo steht er? So hat er ausgeschaut. Sage ich, sag, das kann doch kein Torjäger sein, das ist doch unmöglich. Und ich war damals, sagen wir mal, von der Pünktlichkeit war ich jetzt nicht der pünktlichste, sage ich einmal. Auf jeden Fall der Gerd klingelt, so, ich komm rein, Taxi Mark, Also gut, wir haben gesessen und gesessen und ich habe rumgedrödelt und rumgedrödelt und der Gerd ist immer nervös. Er sagt,
4: wann kommst du jetzt endlich, wann kommst du jetzt endlich, du, wir kommen zu spät, wir kommen zu spät.
3: Und die anderen fahren davon. Da sage ich, Gerd, es wird alles passieren. Aber dass die ohne uns zwei losfahren, das passiert nie. Und ist auch nicht passiert.